0: Le
1: problème
0: n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. jai une bonne logique, euh... moi,
1: là? <rire> Mario Dumont.
0: Je dis pas qu'il faut faire plus d'argent. La rencontre Gosselin Dumont. Bonjour, Francis. Salut, Mario. Alors, euh, début décembre comme ça, mi-décembre, ça doit être la frénésie dans les ateliers du Père Noël, là où on fabrique les jouets.
1: C'est la frénésie. En fait, je ne sais pas si c'est la frénésie dans les ateliers. C'est plus la, la frénésie dans le réseau de distribution. Ah, du ok, c'était ta psy, je comprends. Euh, c est, c est, ouais, c'est ça. Et euh, ce qui est un peu triste, puis franchement, euh, limite inacceptable, là, Mario, dans cet univers-là, qui est quand même un peu emprunt là, de… De, du peu de magie qu'il reste autour de Noël, c'est qu'on a appris aujourd'hui que la compagnie Hasbro, là, qui est une, une des plus, un des plus grands manufacturiers euh, de, de jouets au monde, euh, a décidé aujourd'hui suite à la dévoilement de ses résultats financiers de licencier 20% de ses employés. Donc, euh, je sais pas s'ils vont passer un joyeux Noël là, à 10 jours de, de, de la célébration, mais euh, donc on, euh, on va mettre à pied 1100 personnes chez Hasbro euh, et donc c'est euh, une entreprise évidemment qu'on connaît là, comme euh, le fabricant de, de plusieurs jouets connus comme Monopoly, toute la série là, de cartes Magic, The Gathering, les G.I. Joe, tout ça. Euh, et donc, euh, 20% donc, sera mis à pied. Et ce qui est un peu paradoxal, Mario, c'est qu'on a appris aussi ces dernières semaines que Walmart et Amazon, qui sont deux distributeurs là, très importants, eux connaissent une des meilleures, enfin, la meilleure période euh, jamais vécue dans la vente de jouets. Euh, et donc, c'est à se demander, euh, ça fait enfin, limite, ils ne vendent certainement pas les jouets de Hasbro, peut-être ceux de d'autres compagnies, mais c'est... Bizarre que ce soit une période aussi faste dans l'histoire pour la commercialisation de jouets. Ça soulève,
0: ouais, ça soulève la question quels jouets ils vendent, Est-ce que c'est des droits des jouets soit plus cheap fabriqués en Chine ou d'autres
1: d'autres types de jouets carrément plus électroniques ou euh, effectivement. Ce, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'à là, c'est pas une petite diminution. Là, on parle d'une baisse de 10 là, de ses ventes là, par rapport à, à l'année dernière. Donc, évidemment, ça, ça a créé là, cette, 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 cette crise à l'interne de l'entreprise. Et donc, évidemment, comme je le disais, là, ça va faire en sorte de, de faire passer un bien triste Noël à plusieurs de ces entreprises, là, à plusieurs de ses employés pardon, là, dans, dans les prochaines semaines. Mm
0: -hmm. Euh, moins d'endettement pour les ménages au Canada
1: c'est, euh, On pourrait voir ça comme un paradoxe. En fait, il y a peut-être un peu de cohérence là-dedans. Mario, je, 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 je m'inclus moi-même là-dedans. Là. Euh, la hausse des taux d'intérêt a fait en sorte que les gens possiblement remboursent plus rapidement certains des prêts euh, qu'ils qu ont euh, accumulés, que ce soit leur prêt hypothécaire ou d'autres formes de prêts, euh, éventuellement quitte à liquider certains placements là, parce que donc ça nous permet de faire payer moins d'intérêts sur une dette comme la dette hypothécaire. Euh, grosso modo, c'est sûr que ça s'exprime en fraction de pourcentage Mario, mais c'est quand même une baisse assez significative euh, de 0,3 donc le ménage euh Canadien moyen est maintenant endetté à 181,6 de son salaire annuel. Euh, C'est ce qui veut dire une dette de près 1,82 pour chaque dollar qui est gagné. Euh, et donc, comme je le disais, ce pas tellement que les Canadiens sont plus riches que possiblement qu'ils réallouent une certaine euh, proportion de, leur, euh, de de leurs épargnes ou de leur, de leur salaire là, vers la réduction de la dette. Euh, ce qui est par contre un peu peut-être pas préoccupant, mais un contre-indicateur Mario, c'est qu'en parallèle, même si la dette a diminué, ce qu'on appelle le service de la dette, donc c'est ce que vous payez à en chaque intérêt, mois, ouais. essentiellement en intérêt, ça, ça a augmenté par rapport euh, au deuxième trimestre, encore une fois, c'est des fractions de pourcentage, et donc c'est possiblement ceci explique cela, comme le service de la dette augmente, on se dit aussi bien faire réduire le capital euh, sur lequel on doit, euh, fait, le, le, la dette là, et donc augmenter le capital et donc euh, éventuellement, le, ça ça se traduit par cette indication-là. C'est une, une bonne idée, je pense, pour plusieurs ménages, justement, de réduire cette exposition là à la dette, Mario. Puis si on y, on y va trimestre par trimestre là, pendant quelques années, éventuellement, ça peut libérer un petit peu là, les ménages là, de ce service-là qui, qui peut être très coûteux.
0: Fin de la COP euh, 28. Euh, ce matin, je recevais ben, à LCN un porte-parole de Greenpeace qui disait quand. <rire> oui, tu l'as vu qui disait quand même. Ben, c'est des bonnes ouais. nouvelles, des bons engagements. Est-ce que toi, ça t'impressionne? Ouais.
1: Moi, écoute, Mario, je, une partie de ma vie, je rédige des textes, là, puis euh, tu sais, je devais t'avouer de rassembler 70 personnes, 70 000 personnes à l'autre bout du monde, euh, une grande proportion d'entre eux en classe à faire dans des avions euh, pour signer un, un papier de 20 pages euh, qu'on s'est obstiné sur plein de virgules et que tout le monde se réjouit que pour la première fois depuis 30 ans, on a dit que c'était les combustibles fossiles qui créaient le réchauffement climatique. Je trouve ça d'un ridicule, comme inimaginable, tu c'est comme se rattacher à des symboles qui sont à fait complètement de, de la fumée là tu donc euh, c'est vraiment une triste affaire là, que cette conclusion là puis là, tu sais ovation euh, debout pour le président mais, là, mais, de l'entreprise pétrolière. Euh, j'ai vu, oui, ouais. vu ce matin oui mais
0: j'ai vu ce matin le le premier ministre je pense de, de l'Arabie saoudite qui félicitait le leadership mmh. des Émirats arabes unis. <rire>
1: J'ai vu que tu en avais parlé ce matin avec le délégué de Greenpeace. Par ailleurs, Mario, on est on est sauf. Hein? Puis, tu sais, mon cynisme est, est intact, comme tu peux l'imaginer. L'an prochain, la COP29 aura lieu dans un autre pétro-État, en Azerbaïdjan. Donc, on va comme enchaîner uh -huh. les pétro-États où on va pouvoir à chaque année avancer la virgule d'un mot de plus. Puis là, dans d'ici dix ans, on devrait peut-être avoir un texte qui, qui se rapproche un peu de la vérité. Ce qui est aussi euh, singulier pour moi, Mario, c'est que, euh, bon, sans, sans être euh, alarmiste ou, ou éco c'est que dans le texte qui a été publié là, à la conclusion de la COP 28, on parle d'une carboneutralité d'ici 2050, ce qui est dans très longtemps. Là. <rire> Je pense que ouais. euh, selon la plupart des scientifiques, il faudrait que ça soit en 2030. Ça veut dire essentiellement, Mario, qu'on va continuer. Non, non, mais on va, co tu on va continuer à émettre davantage de carbone dans l'atmosphère pendant encore près de 30 ans. <rire> ce qui est quand même. Ouais. Euh, tu fait qu'on n'est pas à stabiliser la quantité dans l'atmosphère. On continue à en ajouter année après année, année jusqu'à ma mort essentiellement. Et puis à ce moment-là, on, on sera en carboneutralité, ce qui veut dire qu'il y aura énormément de gaz carbonique dans l'atmosphère, mais on n'aura vraiment pas commencé à diminuer cette quantité-là. Puis comme économiste, Moi, sans, mort. sans faire mon... 2050, je 2050, <rire> 2050, vais avoir 80 ans ans j'ai l'intention de jouer encore au golf, t'es
0: plus jeune que moi là.
1: <rire> bon, Donc, après, on se fera des petites parties de tennis euh, <rire> sur le bord de la plage, voilà. toi et moi. Mais euh, ceci dit, euh, Non, non, mais tu crois ce que je veux dire à la fin ouais, de ouais, ma non, carrière. je comprends. Je comprends euh, et, et, ouais. puis, et, pour moi, comme économiste, c'est toujours aussi la question des coûts, tu sais, parce qu'évidemment, l'enjeu avec toute avec toute cette gémémiade autour des, des réchauffements climatiques, c'est que bon, tous ces gens-là obsèdent euh, euh, euh,
0: up, sur le. Wow, la, communi la communication euh, s'est coupée euh, violemment. Hop, c'est revenu. Françoise, tu nous entends voilà. Oui, oui, très What bien. Tu allais ce dire donc on obsède disais, euh, sur. On, on...
1: Bon, on obsède sur le, évidemment les textes, puis les, les grands rassemblements, puis la médiatisation, tout ça. Par contre, évidemment, il y a toute la dimension économique qui est très peu présente. Dans, enfin, elle est présente dans les conversations de coulisses, mais euh, 30 ans d'émissions additionnelles avec tout ce que ça va impliquer comme catastrophe naturelle puis comme euh, pays puis, euh, qui vont être euh, d -d détruits, le, notamment dans, dans le Pacifique, euh, tous les enjeux d'immigration que ça va faire subir au pays. Ça a un coût euh, en, en trillions de dollars et ça, évidemment, on, on le pèse pas à la lumière de nos décisions individuelles ouais. ou, ou mais pays je, par pays. Je nous ramène euh, négoïst... Mais un angle économique. Ouais.
0: Ouais. Mais sur l'angle économique, je nous ramène égoïstement au Canada. Parce qu'on est quand même un pays producteur de pétrole. C'est une source de richesse importante pour le pays. T'sais, exemple, quelqu'un qui suit la bourse canadienne, là... La Bourse canadienne, la valeur du dollar canadien, tout ça est lié au prix du pétrole. Quand le baril monte, les, tout va mieux au Canada. Euh, quand le baris, en tout cas, pas tout, mais c'est lié. Euh, et mon inquiétude est la suivante. Est-ce que l'économie du Canada, on parle de transition énergétique, c'est un beau mot, mais est-ce que l'économie du Canada est robuste? Parce que là, depuis six mois, je lis les textes les uns après les autres des économistes les plus sérieuses qui disent sérieux, qui disent la productivité est pas là. Euh, les secteurs technologiques, on n'investit pas dedans au rythme où on devrait. Euh, est-ce que le Canada n'est pas plus dépendant de la prospérité pétrolière qu'on le pense, c'est beau de dire nous on est de bonne conscience, on est signataire des grands accords, mais est-ce que notre économie est robuste dans la transition pour que d'autres secteurs énergétiques d'autres secteurs économiques forts prennent la relève, qu'on ne vive pas mettons un 20 ans là, de stagnation économique et de, de perte de pouvoir d'achat de l'ensemble de la population à cause de, du ralentissement de ce qui est notre richesse numéro un
1: ben, je vais te donner une figure de style, Mario. Ce c'est pas tout à fait comme ça, mais mettons un pays qui aurait une abondance pétrolière puis le Canada est un peu dans cette situation-là, c'est sûr que si tu fais un trou dans le sol puis qu'il y a du pétrole qui sort puis que tu as juste à le ramasser dans un pot de yogourt puis à le vendre, euh, ta productivité, ton investissement en capital, ta propriété intellectuelle, tout ce qui crée de la valeur à, à long terme, on n'investira pas là-dedans. On va creuser des petits trous dans le sol, on va ramasser dans des pots de yogourt puis on va le vendre. La facilité avec laquelle on s'enrichit avec le, le pétrole, euh, on appelle ça en économie le syndrome Hollandais, là, ça, ça vient de, 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 de l'histoire, mais grosso modo, c'est terrible pour la productivité et l'investissement en capital à long terme d'un pays parce qu'en fait, c'est de l'argent tellement facile euh, que ça fait en sorte que beaucoup, beaucoup de ressources en investissement sont dirigées vers là. Puis éventuellement, ben, ouais. il y en a plus eu où tu sais, les priorités des consommateurs changent. Puis pendant ces décennies-là, ben, tu n'as pas investi en d'autres technologies, en créativité, en brevets, en, en toutes sortes de trucs. Puis euh, tu te retrouves un peu le bec à l'eau. L'autre affaire, évidemment, c'est comme la demande pour les pétro produits pétroliers sont euh, inélastiques, c'est-à-dire là leur demande elle, elle varie pas beaucoup avec le prix, ben à chaque fois que le prix augmente, c'est le fun pour les producteurs euh, albertains, mais ça fait énormément augmenter le dollar canadien, ça le maintient à des niveaux artificiellement élevés, ce qui pénalise les autres exportateurs qui fabriquent des chaises puis des autobus jaunes puis des boulons puis toutes sortes, donc souvent comme les, les exportateurs manufacturés du Québec et donc essentiellement d'avoir cette monnaie commune avec l'Alberta qui est un pétro euh, province, euh, c'est très défavorisant ouais. pour l'Ontario et le Québec qui sont plutôt des créateur de valeur à long terme euh, intellectuelles. Donc voilà, c'était mon petit éditorial. <rire> Francis, merci beaucoup. À demain. À bientôt.